1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts hier im Zeller Landgestüt und heute wird es mal gemütlich. Wir sprechen nicht über Sportpferde wie Hannoveraner oder Oldenburger, sondern, was vielen noch gar nicht so bekannt ist, über die Kaltblüter am Landgestüt. Eine Zuchtausrichtung, die eingeführt wurde von dir, lieber Axel. Und seit acht Jahren, glaube ich, habt ihr mittlerweile Kaltblüter hier am Landgestüt. Ja, das ist korrekt. Und wir haben heute auch einen Gast dabei, einen wahren Experten und einen passionierten Kenner der Kaltblutpferde. Wir begrüßen Dr. Uwe Klar.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, Dankeschön. Und ich darf Dr. Klar vielleicht einmal kurz vorstellen. Er hat in Hohenheim studiert, ist dann zum Referendariat hier in den Norden gekommen, hatte verschiedene Stellen bei der Landwirtschaftskammer, jetzt Niedersachsen, und war von 1995 bis zum Jahre 2012 Zuchtleiter bei den Kaltblütern. Da haben wir uns natürlich schon kennengelernt und wurde dann im Jahre 2013 Präsident. Und ja, da haben wir die Zusammenarbeit dann noch weiter intensiviert.
1: Eine echte Leidenschaft. Aber warum gibt es Kaltblüter am Landgestüt? Ja, das
2: ist der Doktor klar. Äh, Im Jahre 2013 wurde er Präsident. Im Jahre 2014 gab es dann eine Versammlung, Dr. Klade mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dass also die Hengsthalter weniger werden. Und damit der Genpol hier schön breit aufgestellt sein kann, fragte er, ob das vielleicht für uns eine Idee wäre. Und da wir ja schon im Warmblutbereich den Verein Hannoverscher Privathengsthalter haben und ich sehr viel Wert auf gute Zusammenarbeit lege, habe ich gesagt, ich will da aber keinen Krieg mit den Kaltbluthengsthaltern, das würde ich gern, dass das auf einer Versammlung auch mal besprochen wird und dann bin ich in Niedersachsenhof gefahren und Dr. Klar hat das natürlich alles perfekt vorgestellt und eingefädelt und dann gab es eine Abstimmung und die war auch zu 100 Prozent und äh, ja, dann konnte Dr. Klar losgehen und kaufen. Weil mhm. ich gesagt habe, ich verstehe da einfach nichts von und äh, überlasse die komplette Beratung dazu. Einfach Dr. Klar, ich habe es ja angesprochen, diese vielen, vielen Jahre als Zuchtleiter, selber passionierter Züchter, jetzt Präsident. Und dann haben wir 2014 den ersten Kaltblüter gekauft.
1: Und eure Mitarbeiter hier im Land gestützt? Waren die ein bisschen irritiert oder dachten, oh Gott, jetzt müssen wir auf Kaltblut die ungarische Prost? So üben? und so.
2: Gibt's welche, die sind begeistert, andere sagen, was wollen wir da noch mit? Aber mittlerweile ist das Etabliert, die Hengste werden genutzt und Dr. Klar berät dann auch, welche Hengste in die Besamung sollen, dass die auch überregional genutzt werden kann. Und ich glaube, das ist ganz erfolgreich.
1: Es gibt ja jetzt diese Unterscheidung zwischen Kaltblütern und den schweren Warmblütern. Wie genau ist da ein Unterschied oder gibt es gar keinen?
0: Ja, es ist ein Unterschied, vielleicht dahingehend zu sehen, dass die, ich sag mal, Vollblut. Prägung oder orientalische Blutprägung sicherlich beim schweren Warnblüter höher ist. Beim Kaltblut ist das so gut wie nicht der Fall. Es gibt eine Rasse, zum Beispiel der Pecheron aus Frankreich. Da haben auch Araber Pate gestanden. Aber bei den Kaltblütern spielte also diese Veredelung mit Vollblut oder orientalischem Blut kaum eine Rolle. Das waren eher nordeuropäische Primitivrassen, die da am Anfang Pate gestanden haben. Dann sind das ja die Ritterpferde geworden und dann die Arbeitspferde der Bauern. Und insofern ist einmal die Blutprägung oder die Herkunft eine Sache und das das andere ist natürlich auch sicherlich das Kaliber. Die Variationsbreite des Kaltbluts in Sachen schweres Kaliber ist deutlich höher als beim schweren Warmblut, wobei da sicherlich Zeiten gab, wo die Übergänge fließend waren.
1: Und jetzt eine ja vielleicht etwas naiv klingende Laienfrage. Wenn ich eine zuckige Vollblutstute habe und ich sage, ich möchte jetzt ein tolles Warmblut züchten und entscheide mich dann für einen Kalbbluthengst, kommt ja nicht automatisch ein Warmblut raus, oder? Nein, wir sprechen dann, das haben wir schon gemacht, das haben auch einige
0: Züchter schon mal ausprobiert, wir sprechen dann vom sogenannten Hunter, der da rauskommt. Der sieht dem Warmblut sehr ähnlich, es ist aber kein Warmblut. Mhm. Ja. Wenn ich es richtig
2: in Erinnerung habe, wurde da der Hengst, äh, Vollbluthengst wie der Wander genutzt. Da war die Paarung andersrum, nämlich äh, ein äh, Vollblüter auf eine Kaltblutstute die Nachzucht kann unter anderem auch besichtigt werden. Ich glaube, das ist dann schon drei Generationen weiter bei den Polizeireitern in Hannover, die da nämlich aus dieser Stute ein Enkelkind gekauft haben oder ich glaube mittlerweile zwei. Ach
1: witzig und, und ich glaube, den habe ich neulich gesehen, weil ich habe die Reiterin gefragt in Hannover in der Innenstadt, weil dieses Pferd fiel auf. Ne? Und es war eben kein Friese, war riesig groß und dann äh, sagte sie mir so im um Vorbeireiten, ne? sagte ja, das ist eine, eine Kreuzung. So. Mhm. Ja
2: und wenn ich er, Dr. Klar muss mich da korrigieren. Ich glaube, ja. da ging es nicht unbedingt darum, es leichter zu machen, sondern da ging es darum, diese Mauke-Problematik, diesen Behang und so so ein bisschen. Ja,
0: es ging also einmal darum, mehr Härte reinzukriegen, mehr Trockenheit in die Kaltblüter. Das ist so ein bisschen ein Problem bei den schweren Kaltblutrassen, das heißt also reinig deutsches Kaltblut oder vielleicht auch Schleswiger. Und äh, dann hat man das gemacht, was äh, sozusagen schon mal in den 30er oder in den 40er Jahren gemacht worden ist, dass man Vollblüter eingekreuzt hatte und dann eben gewisse, dann wieder mit Kaltblütern äh, zurückgeparkt, um eben die positiven Eigenschaften des Vollblutes wieder zu kriegen. Das haben wir probiert. Ich sag mal mit ähm Durchwachsenem Erfolg. Das muss man einfach sagen, weil man muss da schon sehr streng selektieren, weil was wir nicht beim Kaltblüter wollen, ist, dass das Handling, das heißt ja immer die sanften Riesen, dass das Handling sozusagen sich nicht negativ entwickelt und dementsprechend mussten wir da schon
1: hart das Selektionsmesser anlegen sozusagen. Also negativ bedeutet, dass sie eben genau das, was wir in unseren Sportpferden haben wollen, eben ja. so ein bisschen, ja, empfindlicher, sensibler, zuckiger ja. sind. Das will genau. man natürlich nicht bei einem Kaltblüter das ja. vor einer Kutsche zum Beispiel ja. geht.
0: Also wir wollen die Gelassenheit und Leistungsbereitschaft eines Kaltblüters, sondern das ist züchtig ein ganz schmaler Grad zwischen dem zuckigen, wie Sie das eben nannten, oder aber zwischen den sogenannten stumpfen Pferden, was wir auch nicht wollen. Wir wollen da das Interieur und diese Gelassenheit, diese gesunde Gelassenheit, das gesunde Fleckma. das ist ja ein zentrales Zuchtziel in unserer Kaltblutzucht und das wollen wir erhalten. Aber es ist züchtig ein ganz schmaler Grad zwischen diesen Extremen und das ist auch eine züchterliche Herausforderung. Das macht auch
1: Spaß. Spannend. Welche Kaltblutrassen gibt es denn hier genau am Land Und wie
0: sehen die
2: aus? Wir haben im Moment tatsächlich äh, ausschließlich reinisch-deutsches äh, Kaltblut. Wir hatten einen Schleswiger, der ist aber so schlecht genutzt worden, dass wir uns dann von dem wieder getrennt haben. Das war auch tatsächlich unser Ersteinkauf. Aber da war die Nutzung nachher so gering. Und wir haben noch keinen Schleswiger wieder nachliefern können, der bei uns reingepasst hätte. Von daher sind es tatsächlich im Moment äh, die rheinisch deutschen die wir hier pflegen.
0: Ja, und dann darf ich doch noch ergänzen, dass wir jetzt dieses Jahr mal zwei Schwarzwälder Hengste aufgestellt haben, weil wir im Verband, das sollte man nicht glauben, also die Traditionsrasse des niedersächsischen Stammbuches für Kaltblutpferde sind die rein nicht Deutschen gewesen, aber mittlerweile haben die Schwarzwälder Kaltblüter enorme Beliebtheit. Wir haben auch so eine Zuchtinsel in Holland, die sich voll auf die Schwarzwälder konzentriert haben. Das ist momentan durch diese holländische Züchtergruppe auch die stärkste Rasse im Verband. Und in diesem Jahr hat äh, Axel Brockmann dankenswerterweise mal zwei kaltblut äh, zwei Schwarzwälder Kaltblüter aufgestellt und äh, als Pachthängste einer sogar EU-weit zugelassen. Und er freut sich, so wie ich das bis jetzt mitgekriegt habe, großen züchterischen Zuspruch für äh, gemessen in den Relationen der Kaltblutzucht.
1: Rein optisch, wie muss ich mir einen Schwarzwälder vorstellen? Sind das die dunkelbraunen in der hellen Mähne? Oder?
0: Dunkelfuchs mit Dunkel. hellem Hang. Und und nicht so groß, es ist so eher ein kompakter Kaltblüter.
1: Und gibt es für die Farbe einen Namen?
0: Ja, Dunkelfuchs. Dunkelfuchs oder Kohlfuchs.
1: Kohlfuchs, Kohlfuchs mit, Kohlfuchs Mähne. mit,
0: mit, mit oh. weißer Mähne, Das ist die beliebte Farbe. Es gibt auch braune. Du musst mal eine Name, musst
1: Farbe erfinden dafür. Das ist ja, ja. die rechtliche ja. ja. Sicherheit. Deswegen, das ist
0: auch mit ein Grund, nicht nur, aber das ist mit ein Grund, warum die Schwarzwälder so beliebt sind. Das ist diese attraktive Farbe.
2: Mhm, ja, und auch vom Interieur sind die toll. Mhm. Äh, Schwerpunkt natürlich in Baden-Württemberg und äh, die Zucht wird maßgeblich geprägt durch das Haupt- und Landgestüt Marbach die äh, unten, ich glaube, über 20 von diesen Hengsten stationiert haben, entweder bei sich selber auf der Besamungsstation oder auf Deckstellen oder aber auch auf Regiestationen. Das heißt, äh, Schwarzwälder Züchter kriegen diese Hengst und stellen die sich hin, aber nur während der Saison und betreuen die dann und lassen die decken. Und bei uns... Äh, Lag es eigentlich nicht unbedingt nah, aber Dr. Klar hat mich dann überzeugt und hat gesagt, äh, Mensch, das wäre doch was, wir haben ja so viele Züchter und Gratis-Holland. Und äh, ja, dann haben wir geguckt, was passt. Und Dr. Klar hat wieder geguckt, welche Blutlinien passen. Ja, und da sind wir bei Flintstone und Vilano fündig geworden und haben die jetzt für die Saison hier angepachtet. Und ja, bis jetzt läuft's gut.
1: Also Sie bemerken einen deutlichen Zuwachs unter der Züchterschar. Wie genau ist die Verwendung und das Einsatzgebiet von Kalblütern?
0: Also der Haupteinsatzzweck heute, früher war es ja ein klassisches Arbeits- und Zugpferd, liegt heute schwerpunktmäßig im Freizeitbereich. Das muss man ganz klar so sehen. Äh, dort Kutsche fahren, auch Reiten ist mittlerweile ein Aspekt. Man wundert sich, es sind ja eigentlich gar keine Reitpferde, aber wenn sie einen Kalböder verkaufen, meistens sind es Damen, die dann fragen, kann man die auch reiten? Ja, das ist also auch mittlerweile ein großer Nutzungsaspekt im Freizeitbereich. Dann natürlich der Tourismus, werden sie ja alle am Watt oder in der Heide, die ganzen Planwagen nutzen Kaltblüter. Das ist, wenn man sozusagen eine gewerbliche Nutzung sieht, der Haupteinsatzzweck, gerade der Kaltblüter in Niedersachsen. Ein paar nutzen die auch im Forst, in Niedersachsen nicht so stark wie in anderen Bundesländern, was auch ein bisschen mit der Ausrichtung der Förderung dieser Rückearbeiten im Forst zu tun hat, in Niedersachsen. Das ist ja, ja bodenschonend für den Waldboden, man genau. ne? ja, vom vor schweren Rücken, Gerät da rein. ja Genau, um Verdichtungen und so weiter zu vermeiden. Aber ich glaube, da ist mittlerweile auch ein bisschen ein Umdenken, was sich da anbahnt. Vielleicht wird es dann mehr, ich würde es sehr wünschen. Ja, und dann haben wir natürlich noch einige Betriebe, die dann im Gartenbau was machen oder nebenher mit Kaltblütern in kleinen landwirtschaftlichen Betrieben noch arbeiten, das haben wir auch. Ja und Axel Brockmann hat es ja mittlerweile schon erwähnt, die ersten Kaltblutpferde haben auch in der Polizeistaffel, in der Reiterstaffel äh, schon Einzug gefunden. Das ist natürlich ein, eine Entwicklung, die wir sehr begrüßen.
2: Ja, weil man muss auch einfach sagen, dass die Kaltblüter auch den Ruf haben, dass sie ausgesprochen gesund sind. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was die Polizeireiterstaffel braucht. Klaus Balkenhol, großer Name, Polizeireiter, Olympia, überall teilgenommen. Das ist aber ja nicht der Alltag. Der Alltag besteht aus viel, viel Schrittreiten auf einfach auf dem Pflaster und... Äh, da muss so ein Pferd auch halten und stabil sein. Und da muss man wirklich sagen, in der Warmblutzucht, äh, bei der Nutzung, da sind die heutzutage gar nicht mehr drauf ausgerichtet. Wir haben ja tolle Böden und wir tun ja alles, damit unsere Pferde gesund bleiben. Die Polizei braucht einfach aber Pferde, die hart sind. Und da sind die auf Kaltblüter gekommen und haben mittlerweile einige davon und sind da auch zufrieden mit.
1: Ja, sind ist auch eine imposante Erscheinung, ne? wenn so ein Polizist auf so einem Kaltblut Einrück, darum geht es ja sicherlich auch, um so ein bisschen zu beeindrucken. Wie ist denn der Alltag der Kaltblüter hier am Land gestillt?
2: Der unterscheidet sich im Grunde genommen nicht groß von dem Alltag eines Warmblutpferdes. Die werden gefüttert äh, dreimal pro Tag, die werden geputzt, äh, die werden longiert, die kommen in die Führanlage, die werden mal geritten, mehrheitlich natürlich gefahren aber wir haben auch Fahrpferde bei den Warmblütern, die kaum geritten werden, sondern mehrheitlich gefahren werden und, ja, kommen also einmal pro Tag durchs Fahren raus und dann werden sie nochmal ins Paddock gestellt oder gehen noch mal in die Führmaschine, also haben auch zweimal am Tag Bewegung. Und, ja, die gehen nicht aufs Turnier, aber dafür haben wir eine Bundeskaltblutschau und sie treten immer in Berlin auf oder es gibt eine Hengstvorführung des Stammbuches für Kaltblutpferde, wo wir sind oder die Leistungsprüfung findet ja mittlerweile auch hier statt. Für mich übrigens ganz, ganz interessant, Dr. Klar hat das angesprochen mit diesem Interieur und wenn man sich mal so einen Tag auf so eine Leistungsprüfung einlässt, da muss ein Baumstamm gezogen werden durch so einen kleinen Parcours, da muss äh, ein Zuchtschlitten gezogen werden mit anhalten und wieder anziehen und wir hatten letztes Mal einen, kann ich ruhig sagen, der war auch Sieger. Da hat man dann schon die Unterschiede sehr deutlich gesehen. Es sind so Kleinigkeiten, aber so wie die anziehen, wie ruhig die stehen, wie die diesen Baumstamm da durch den Hindernisparcours ziehen, da gibt es keinen, der irgendwie durchdreht und ganz wild wird. Es gibt aber welche, die machen es mit absoluter Coolness. Und Also man sieht da Unterschiede, so die Kleinigkeiten. Und das ist halt genau das, worauf die Richter, wo Zuchtverbände darauf achten, was nachher für diese Pferde wichtig ist. Wie Dr. Klar sagte die müssen Esprit haben, aber es muss trotzdem dieses ruhige Temperament sein. Das kann man bei so einer Leistungsprüfung, da werden ja Stuten und Hengste den Tag geprüft, kann man hervorragend beobachten.
1: Na Und bei den Hengstparaden hier am Landgestüt oder bei den Veranstaltungen sind es wahrscheinlich die Lieblinge mittlerweile, oder?
2: Das ist tatsächlich so. Wir haben einen Hengst gehabt, der uns ein bisschen früh verstorben ist, ein Brauner, aus, äh, den wir auch in Wickrad gekauft haben. Da hatte ich Führungen bei unserem Adventsmarkt und alle sagen, was ist das für einer? Ich sag, reines deutsches Kaltblut, Tür aufgemacht und er wurde gestreichelt und gemacht und getan. Also es ist schon so ein Eyecatcher für die Leute, was Besonderes. Die gehen durch eine Reihe, haben die Warmblüter, sehen dann den Kaltblüter und sagen, oh, lassen sich erklären, warum wir die haben und sind von denen immer, ja, wirklich total begeistert. Und wir zeigen sie ja bei den Hengstparaden auch in verschiedenen Anspannungen. Und du hast eingangs angesprochen die schweren Warmblüter, die wir ja mittlerweile hier auch haben. Können wir im Übrigen auch nochmal einen extra Podcast zur Geschichte der schweren Warmblüter im Allgemeinen machen. Ähm, die Kaltblüter setzen wir verschiedenst ein. Traberkarren vor einigen Wagen, aber wir haben ja auch unsere Königswagen. Und da habe ich gesagt, davor jetzt Kaltblüter, das Passt vom Stil einfach nicht. Da ist so ein Rappe und ein schwerer Warmblüter dann doch noch etwas gefälliger und dafür haben wir die, die im Übrigen aber auch äh, gut nachgefragt werden. Hier ist also wirklich eine gewisse Renaissance, glaube ich, zu beobachten dieser Rassen, weil viele Leute, die wollen nicht aufs Turnier, die wollen einfach Verlasspferde haben, die wollen mit ihren Pferden Spaß haben. Heil ankommen. Ja, und diese Passion für diesen Kaltblüter bei jeder Veranstaltung, die wir haben, merkt man, es kommt ja immer wieder ein Kreis und es ist einfach auch eine ganz tolle Züchterschaft, die das wirklich mit Leidenschaft Machen wirklich leidenschaftlich ihre Pferde lieben und auch diese Passion haben, diese Rasse vom Aussterben zu
1: bewahren? Reden wir noch ein bisschen genauer über diese Pferde. Viel Fell, viel Pferd. Ähm, brauchen Kaltblutpferde eine besondere Pflege? Worauf muss man achten? Sind sie anfällig in einigen Bereichen? Wir hatten von Mauke schon mal gehört.
0: Ja, also Mauke ist mit Sicherheit bei den schweren Kaltblutrassen, bei den Schwarzwäldern beispielsweise nicht so stark, aber bei den schweren Kaltblutrassen durchaus ein Thema. Das hängt einfach damit zusammen, dass Kaltblut Pferde äh, aufgrund ihrer Kaliberstärke eine dickere Haut haben. Die Beine sehen ja auch viel äh, schwerer dicker aus, Mit was Baham den Hörbeinumfang da angeht. Das ist einmal ein Teil des Behanges. Und ähm, dadurch, dass diese Haut dicker ist, das ist ja korreliert mit dem verstärkten Haarwachstum, ist auch diese Durchblutung der Oberhaut nicht so stark. Und da fängt das an zu schuppen. Und das ist so die Entstehungsgeschichte für die Mauke. Äh, wobei die bei entsprechend guter Pflege nicht so, so dolle zutage tritt. Da ist das alles handelbar. Aber ich sag mal, nasse Matratzen im Stall oder im Winter Auslaufhaltung im Matsch, das sind natürlich so Indikatoren, äh, wo sie dann die Mauke sozusagen richtig pushen, dass die zum Ausdruck kommen. Da muss man natürlich sehr aufpassen, dass man das macht. Und wir sind auch von der Zuchtseite her diejenigen, ich glaube, das sind wir in Niedersachsen bundesweit gesehen, die, die einzigen, die so extrem auf die Trockenheit der Pferde Wert legen. Deswegen kamen ja auch die ganzen Sachen Vollbluteinkreuzung, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, um einfach diese Problematik in den Griff zu kriegen. Es gibt auch eine Untersuchung, dass für diese Anfälligkeit, für die Mauke durchaus eine Erblichkeit vorhanden ist, die züchterlich zu bearbeiten viele Züchter machen das, achten da auch sehr drauf. Auch bei Körungen wird mittlerweile sehr stark darauf geachtet, dass die Hengste eben keine Mauke oder Raspesymptome, Raspe ist ja, wenn es weiter oben ist, also im Sprunggelenk zum Beispiel, dass die das zeigen.
1: Das ist also der Haupt. Herr Dr. Klar, Sie züchten ja selber auch Kaltblutpferde, was sind denn Ihre Hausmittel bei Mauke? Also, neben also erstmal, dem Tier.
0: ich sag mal eine vernünftige äh, gute Stallhaltung, das ist das eine. Ähm, ja gut das sind äh, es gibt spezielle Salben, die man dann nimmt. Ähm, also wir gucken halt durch das, das beste Mittel ist eine entsprechende Pflege. Mhm. Das ist einfach so. Es gibt, Sie können das Antibiotik behandeln, aber ich sag mal, wenn es dann soweit ist, das will man eigentlich. Man guckt halt durch die Pflege, um das sozusagen so so gering wie möglich zu halten. Also vorbeugend. Gut. Vorbeugend. Da muss auch die der Schwerpunkt drauf liegen. Das, das sagen wir auch immer und äh, mittlerweile unsere Profis gerade, wenn es um die Hengstaufzucht an, die haben das alle mittlerweile auch drauf.
1: Sie sind ja Experte auch bei Körungen mit eben dabei, was sind die Rassestandards bei den Kaltblutpferden?
0: Ja gut, das ist eine, je nach Rasse unterschiedlich. Also ein Kaltblutpferd, das haben alle gemein und soll sich ja deutlich von einem sogenannten Warmblut oder von einem Sportpferd unterscheiden. Das sind eigentlich Schwerathleten. Mhm. Also wir wollen so ein bisschen eine athletische Ausprägung, dass die also sich da deutlich entscheiden. Das ist ja dieser Kaltblutadel. Wir wollen also keine Sumuringer, die also so schwammig sind oder so, so so nicht trocken genug in der sogenannten Textur, wie das heißt. Also es muss schon die Muskulatur auch entsprechend erkennbar sein. Es muss dieses Interieur durch den Blick, wenn Sie ein Pferd angucken, das muss Sie ansprechen, dass diese gesunde Gelassenheit das Pferd ausstrahlt, dass ganz eindeutig auch der Geschlechtstyp erkennbar ist. Also ich muss von Weitem sehen, ist das ein Hengst oder ist das eine Stute. Das verschwimmt mir momentan so ein bisschen in der Warmblutzucht. Bei den Kaltblütern achten wir da sehr drauf. Und Kaltblüter sind Schrittpferde, vorrangig noch Schrittpferde, obwohl die Nutzung natürlich auch vor der Kutsche und so weiter den Trab verlangt, aber das ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass ein Kaltblüt einen guten, klar geregelten, gelassenen Schritt gehen kann.
1: Und geht es da ähnlich wie bei den Warmblütern an Handbreit oder an Hufbreit übertreten? Ja,
0: das, das ist im Prinzip, die Kriterien sind genau dann die gleichen. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Kriterium, die anderen Kriterien für den Rassen zum Beispiel, es werden ganz klar festgelegt, Größenbereiche, das ist beim Schwarzwälder ganz besonders streng geregelt. Also Pferde, die in der Schwarzwälder Zucht ein Stockmaß 43 unter 1,48 haben, können zum Beispiel nicht in die höchsten Zuchtabteilungen eingetragen werden. Da ist das ganz klar geregelt. Es sollen keine Ponys sein, sondern über das Ponymaß hinaus. Auch die Farben sind teilweise geregelt. Beim Deutschen sind zum Beispiel keine klassischen Schimmel zugelassen. Da haben wir zwar das größte Farbspektrum. Wir haben jetzt auch wieder Rappen, Blauschimmel und so weiter, die dann in der Versenkung quasi verschwunden waren. Man hatte früher der Kaltblutzucht immer darauf geachtet, dass möglichst keine Rappen oder Dunkelbraune da waren, um sich eben auch farblich von den schweren Warmblütern zu unterscheiden. Das war eine ganze Weile, wo man das wegselektiert hat. Über
1: Belgien ist das
0: wiedergekommen.
1: Spannend. War mir gar nicht so bewusst, aber mhm. stimmt. Also mhm. die rheinischen Kaltblüter hier im Stall sind alle braun. Ne?
0: Ja, Dunkelbraun. Nee. Nee, Füchse. Füchse, wir haben fü oh, vier Füchse. Füchse und zwei Braune, was so in etwa dem Züchtergeschmack hier im Lande entspricht. Wir müssen ja auch immer gucken, äh, wenn so Hengste angekauft werden, haben wir beide uns ja auch mal zusammengesetzt. Das Gestüt braucht was für die Schaubilder. Mhm. Dann müssen wir, das sind ja Erhaltungszuchten. Wir müssen ja eine breite Blutpalette aufstellen. Das muss von den Linien passen. Und es muss natürlich auch den Züchtergeschmack treffen. Ne? Und bei mir hat es einen ganz einfachen Grund. Ich hatte
2: die Füchse und hatte einen braunen und dann habe ich Dr. Klar gesagt, ich sag, damit wir die auch mal zweischwindig fahren können, brauchen wir jetzt einen zweiten braunen. <lacht> ja. ja, muss es unbedingt ja. ein brauner sein, ich sage, es muss nicht zwingend, aber es wäre schön, wenn wir in Krumke oder wenn wir in Wickrad auf der Körung einen braunen mit nach Hause bringen. Hat bis jetzt auch immer gut geklappt. Na,
1: die Erklärungen sind oft so einfach. <lacht> Gibt es denn auch Erbkrankheiten bei den Kaltblutpferden, wo man darauf achten muss? Also bei Warmblütern hat man ja OCD oder PSSM-2. Ist das ein Thema bei Kaltblutpferden?
0: Ja, also wir haben momentan oder aktuell in der Kaltblutszene, vor allen Dingen bei den schwereren Rassen, das Problem des sogenannten PSSM, also diese Polysaccharid-Speichermyopathie. Das ist also eine Glukose-Speicherkrankheit im Muskel. Und da hat man ein... Genort gefunden, der verantwortlich gemacht wird, dass diese Krankheit eher auftritt. Also es geht nicht darum, dass Pferde, die diese Gensequenz tragen, automatisch krank sind. Das haben wir so gut wie überhaupt nicht, weil die Pferde eigentlich heute alle so gehalten, meistens so gehalten werden, dass die Krankheit gar nicht auftritt. Aber es ist ein Riesenthema im Hinblick auf die Vermarktungsfähigkeit, auf die Zuchtbenutzung. Das ist ein, ein Riesenthema. Und es ist einfach so, dass das ein bisschen schwierig auch zu händeln ist, gerade bei, bei den Rheinig-Deutschen, wo das doch sehr viel stärker auftritt, weil wir ja nach einer Haltungszucht betreiben. Und äh, wir können da nicht das äh, radikale Selektionsmesser ansetzen und sagen, wir schmeißen jetzt alle raus, äh, die. Äh, Anlagenträger sind. Das, das können wir nicht tun. Und da müssen wir schon vernünftig mit umgehen und das Ganze sozusagen vorsichtig aus der Population rausdrängen. Der erste Schritt war die Information. Da bin ich auch unserem Landgestüt sehr dankbar, dass wir gesagt haben, wir lassen die Hengste testen. Das war im Bundesgebiet ein Riesenthema, dass gerade die Süddeutschen Verbände oder Baden-Württemberg vor allen Dingen sich sehr schwer getan hat, die Ergebnisse zu zeigen. Wir haben gesagt, wir müssen da einfach transparent sein. Weil fast alle positiv
1: getestet sind. Ja, genau,
0: dass das dann dargestellt wird, ob er einfacher oder doppelter Anlageträger ist. Wir haben auch einen Hengst, ein sehr guter Hengst im Land gestützt, der auch Anlageträger ist. Ich persönlich oder wir als Züchterfamilie nutzen diesen Hengst, weil sie sehr gut vererbt. Äh, man muss natürlich dann auch mit entsprechend freien Stuten rangehen. So beraten wir auch die Züchterschaft, äh, dass wir sagen, ihr braucht da keine Angst zu haben. Ihr braucht eure Stuten nicht alle gleich, wenn die gesund sind, keine Symptome zeigen, dann wegzutun aus der Zucht, sondern nutzt die ein paar, die mit freien Hengsten oder umgekehrt mit freien Stuten an, die Hengste. Vielleicht
1: sagen Sie noch kurz etwas zum Krankheitsbild an sich. Also sollte die Krankheit ausbrechen, wie erkennt ein, ein ja, Besitzer das?
0: Also das sind sehr diffuse Symptome, aber man kann das so mit Kreuzverschlagssymptomen äh, vergleichen. Das ist eines der Symptome. Alle anderen Symptome gehen dann niedrigere Leistungsfähigkeit und dergleichen. Jetzt haben die süddeutschen Züchter, also in Bayern, die haben die Zugleistungsprüfungen ausgewertet nach PSSM-Status und da kam so raus, das ist statistisch nicht absicherbar, dass Anlageträger Stuten etwa schlechtere Noten im Hinblick auf die allgemeine Leistungsfähigkeit und auf das Trabvermögen bekommen haben. Das ist allerdings eine sehr, ja, ich sag mal von der Methodik eine sehr schwammige Sache, aber man muss so viel zu sicher so sein, dass man sagt, negative Symptome sind nicht auszuschließen und deswegen beraten wir intensiv. Wir sagen aber auch ganz klar, wenn Sie eine Stute oder ein Pferd haben, lieber Züchter, liebe Züchterin, das Anlageträger ist, kann man damit umgehen und man braucht auch keine akute Angst zu haben, dass ein Pferd erkrankt.
1: Geht über Fütterung und über Fütterung,
0: Haltung, ja. Das ist also wenn die Auslauf haben und so weiter nicht überfordert werden, entsprechend trainiert sind, dann geht das.
1: Du hattest es vorhin gesagt, Axel, du kaufst die Hengste, klingt ja nach einer spannenden Shoppingtour. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie geht ihr los? Und also
2: entweder gehen wir zusammen los oder jetzt war ja losgehen nicht möglich. Da habe ich vom Internet gesessen und dann ging der heiße Draht per Handy zu Dr. Klar und sonst, wenn ich mal nicht konnte, Dr. Klar ist ja immer vor Ort, sagt er, ich habe da einen, die und die Blutlinie würde das passen, ist auch braun, so wie gewünscht. Ja, also da haben wir uns immer sehr eng abgestimmt und da ist er halt mein einziger Ansprechpartner.
0: Ja, und ich muss noch ergänzen, dass ich mich natürlich auch in der Züchterschaft abstimme. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil wir müssen ja auch züchterische Akzeptanz für die Hengste herstellen. Und da kann man nicht sozusagen von oben diktieren, jetzt nehmt ihr den mal, sondern äh, man muss da schon so ein bisschen das Gespür haben und sagen so, was könnten wir jetzt gebrauchen? Und was meint ihr denn? Und äh, so entscheidet das. Und da sind auch meine, ist mein Stellvertreter meistens mit vor Ort. Und dann gucken wir und sagt, da, Du, da hinten habe ich noch einen gesehen. Und dann sagen, passt das mit der Blutlinie, ist der trocken genug und so weiter. Also in diesem Punkt läuft das schon über ein Netzwerk an Abstimmungen, die dann sozusagen meist in einen erfolgreichen Kauf münden. Und genauso wird es dann auch gemacht, wenn es um die Stationierung
2: geht. Es nützt mir ja nichts, wenn ich sage, Mensch, da haben wir eine Station, da sollen Kaltblüter sein, ich stelle da einen Fuchs hin und dann kommt danach der Anruf ja, Herr Brockmann, das ist aber eine Ecke, die mögen lieber Braune. Also da wird genau abgestimmt im Vorstand mit den Züchtern vor Ort und dann kriege ich von Dr. Klar die Rückmeldung, also ich würde den da hinstellen und den würde ich in der Besamung lassen und den vielleicht in die Besamung mit reinnehmen, dass dieses ganze Konstrukt, dieses ganze Konzept, was wir uns 2014 erdacht haben oder 2014 gestartet haben, dass das auch züchterisch wirklich in der Breite hier in Niedersachsen Sinn macht.
1: Die Warmbluthengste hier im Land gestellt haben ja hochtrabende Namen, ja, wie Evanteur, über den sprachen wir ja auch schon mal in einer anderen Folge, Troussadi. Und die Kaltblüter hingegen, ja, die heißen Achenbach, Eichsfelder oder Dankwart. Wie kommen sie zu den Namen und wer gibt den Pferden die Namen?
2: Äh, wir sprechen natürlich mit den Verkäufern. Äh Achenbach ist, glaube ich, eine Kreation hier aus dem Hause gewesen. Achenbach fahren äh, Kaltblüter, die hier gefahren werden. Und Achenbach war noch frei. Da haben wir den Namen Achmach gegeben, beim Eichsfeld, das ist ganz einfach zu erklären, der ist im Eichsfeld geboren, wurde im Eichsfeld aufgezogen und der Name Eichsfelder war auch noch frei und Dankwart war auch wieder Wunsch des Verkäufers, der hat ihn zu Hause immer Dankwart genannt und sagt, er meinte, der Name wäre noch frei, der war frei, da ist es ja genauso geregelt wie auch in der Warmblutzucht, die Namen werden auch nur einmal vergeben. Das heißt, auch da müssen wir nachfragen, ist dieser Name noch zu haben und der ist erst wieder zu haben, wenn keine Nachkommen des alten Dankwarts mehr leben, gab es keinen und so konnte der dann auch Dankwart heißen. Und wenn man die Züchterschaft kennt, das ist eine sehr heimatverbundene, äh, bodenständige Züchterschaft. Ich glaube, wenn ich damit zu komischen Namen komme, das muss so ein bisschen handfester sein. Und auch bei den Warmlütern ist es so, wir haben ja immer den Bürotest, äh, ob ein französischer, deutscher Name, ob der auch vernünftig auszusprechen ist. Wir haben mit Namen, die wir schon ganz schön fanden, schon die wildesten Sachen erlebt. Also es gibt hier immer den Bürotest, dass wir
0: einmal gucken, ist der auch wirklich gut auszusprechen, Der Namen.
1: <lacht> ja, wichtiger Punkt. Ja. Ganz sicher.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, die Traditionsverbundenheit ist so, wie hießen früher die, die, die Kaltblutpferde, die auf den Betrieben standen, Lotte, Lise, Briska, Hilda oder der, die, die Wallache Prinz oder Rex oder äh, ähnliche oder so, Namen. Ja. Ne? Wobei ich dazu sagen muss, dass die dass die ursprünglichen, ähm Ron, der Kaltblutzucht, also gerade auch die aus Belgien sozusagen hier die reinigdeutsche Zucht begründet haben, schon sehr hochtrabende Namen wie Ordigem de Fausto oder so, Albion Dor, und so weiter hatten. Also diese Namen sind schon in der Zucht geläufig. Englisch weniger ist es eher das französische oder auch niederländische, Hermann von der Bolle oder wie auch immer, was die Kaltblutzucht früher geprägt hat. Heute haben wir ja meistens Pferde aus Deutschland, die wir selber nachziehen. Gut, jetzt sind noch ein paar US-Belgier reingekommen hier in Niedersachsen, die wir auch als Veredler in der Rheinisch-deutschen Zucht nutzen. Die haben dann auch, da das über Flandern kommt, flämische Namen teilweise. Also das äh, ist so, aber die Hengste hier werden traditionsgemäß mit einfachen deutschen Namen benannt.
1: Das ist ein bisschen ja wie bei den Trakenern auch, die haben ja auch eigene Namen ne, ja. teilweise. Hirtenglanz. Oder? Mhm, genau.
0: <lacht> Dr. Klar hat
2: eben auch im Grunde genommen schon auf ein nächstes Thema hingeführt. Wir haben über die Rassen hier gesprochen. Ich habe gesagt, wir haben reines Deutsches, aber äh, Dr. Klar ist ja Präsident des Stammbuches für oder erster Vorsitzender des äh, Stammbuches für Kaltblutpferde und die betreuen natürlich viele Kaltblutrassen. Und es gibt hier auch noch eine Besonderheit, nämlich das Hannoversche Kaltblut. Und eben kamen die Belgier und alles, was so eingeführt wurde. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen.
0: Ja, das Hannoversche Kaltblut ist eigentlich eine Neukreation an Kaltblutrassen, wo wir ja Zuspruch, aber auch sehr viel Kritik geerntet haben. Es entstand daraus, dass unsere Züchterschaft ursprünglich bei den Schleswigern, wir hatten bis vor 10, 15 Jahren noch eine sehr, Große Schleswiger Züchterschaft, die nicht mit den mit der Zuchtrichtung des Schleswigers im Originalzuchtgebiet einverstanden waren. Da wurde unserer Meinung nach zu wenig auf Gesundheit geachtet. Man hat eine reine Erhaltungszucht ohne große Selektion betrieben. Da kam dann diese Idee, den Vollblüter einzukreuzen. Oder auch andere Rassen, die ursprünglich mal beim Schleswiger Pate gestanden haben. Und dann war das ein sehr großes Problem mit dem Verband und so hieß es dann, da müssen wir eine neue Rasse kreieren, wie das zum Beispiel bei den Shetland-Ponys auch war, wo es dann die Classic-Ponys und ähnliches gibt. Und da entstand dieses hannoversche Kaltblut, was eigentlich eine Rasse sein soll, die ein sehr leichtes, sehr trockenes Kaltblut darstellt. Deswegen auch die Reiterstaffel der Polizei, die fahren sozusagen auf sowas voll ab. Das sind trockene Pferde, das sind gängige Pferde und die werden von ein paar Züchtern auch. Weiter gezüchtet. Das war so der Ursprung der Entstehung dieser Rasse. Und die sind auch für bestimmte Veredlerrassen zugelassen. Aber der Ursprung war eigentlich die veränderte Schleswiger Zucht im Lande, dass sie gesagt haben: Wir machen ein neues Zuchtbuch auf, nennen das Hannoversches Kaltblut und können dann sozusagen nach unserer Versorgung die Pferde züchten, die wir für ähm, tauglich halten im Nutzungsaspekt und die wir auch gut verkäuflich halten. Und die ersten Erfolge stellen sich ja auch ein.
1: Beeindruckend. Mhm. Und gibt es denn Kaltblutrassen, von denen Sie sagen, die sind jetzt vom Aussterben bedroht oder da gibt es... Kaltblutpferde, die muss man unbedingt erhalten, entweder in Deutschland oder auch im Ausland?
0: Also am extremsten ist natürlich das Schleswiger Kaltblut bedroht. Das ist nach der roten Liste. Da werden ja diese bedrohten Haustierrassen dann auch jährlich immer wieder monitort, also aufgelistet. Wie haben sich die Populationen verändert? Da ist also vom Gefährdungsgrad. Das Schleswiger Kaltblut steht ganz vorne. Aber auch die anderen Rassen, mit Ausnahme des süddeutschen Kaltblutes, reinigdeutsches Kaltblut, Schwarzwälder Kaltblut, die sind auch vom Aussterben bedroht und insofern erfüllt auch unser Landgestüt eine sehr dankenswerte Aufgabe. Sie erhält nicht nur ein Kulturgut, sondern sie erfüllt auch ihren Gesetzesauftrag, die genetische Vielfalt sozusagen im Landgestüt oder über das Landgestüt im Lande Niedersachsen zu erhalten.
2: Das höre ich gern.
0: <lacht>
1: Ich habe noch eine pragmatische Frage. Wir haben schon gesprochen über die Rasseunterschiede und über die äh, Kaltblüter in ihrer Erscheinung. Die sind ja oft nicht riesengroß, wirken aber unglaublich voluminös. Ähm, wie ist denn der Gewichtsunterschied? Also wenn mir so ein Kalbblut auf dem Fuß steht, ähm, mhm. wie viele Kilo sind es mehr als im Vergleich zum
0: Warmblut? Äh, also so ein Warmblüter, ich sage mal um die große 600, 650 Kilo. Ein großer, ein Kaltblüter, das Gewicht hängt natürlich sehr stark auch von der Größe ab. Ein Schwarzwälder liegt etwa im, im Warmblutbereich. Ähm, aber wenn ich hier einen reinig-deutschen Kaltblüter, der ein bisschen größer ist, ich sage mal so ab 1,65 Stockmaß, dann haben sie auch 850 Kilo.
1: Ja, beeindruckend. Ja,
0: und äh, wenn Sie dann noch so eine Veredlerstute haben, wie wir sie zu Hause haben, ähm, die 180 S, die wiegt dann, wenn sie hochtragen, ist auch mal eine Tonne. Oh.
2: Okay. Ja und man verschätzt sich ja immer so ein bisschen mit der Größe bei den Rheinisch-Deutschen, durch dieses etwas korpulentere wirken die gar nicht so groß, aber Dr. Klar hat es eben angesprochen, 1,65 und mehr, wenn man daneben steht, merkt man wie groß die sind, das ist so wie mit mir mit meinen beiden Söhnen, bei mir so leichter Bauchansatz die Söhne sportlich, schlank und rank, ich bin der Größte in der Familie. <lacht> Noch aber auch der schwerste. Und wirke immer <lacht> kleiner durch diesen kleinen Bauchansatz. Ja.
1: <lacht> Sympathisch, ne? Haben wir ja auch die sanften Riesen. Aber hier im Landgestühl haben natürlich die Kaltblüter einen bestimmten Job zu tun. Decken die im Natursprung oder gibt es auch da
2: Wie ich eingangs ja erwähnte, ist das so, dass wir vor der Saison sprechen. Wenn das gut läuft in der Besamung, dann wird das eigentlich noch mal ein Jahr wiederholt. Und wir versuchen Einfach verschiedene Blutlinien den Züchtern auch überregional anzubieten. Also wir haben zwei meist in der Besamung den Rest im Natursprung. Und äh, da wird aber auch mal rotiert.
1: Welche speziellen Züchteranfragen gab es? An was erinnern sie sich? An was erinnerst du dich? Wo ihr immer gesagt habt, Mensch, da hat jemand angerufen. Ach Gott, der wollte etwas, es geht nicht.
2: Ja, es wollte mal einer einen Hengst pachten und dann ging es erst nicht. Und dann habe ich das äh, doch möglich gemacht, weil... Dr. Klar als Vorsitzender rief an, Ulrike Struck seinerzeit noch Zuchtleiterin und macht das doch. Und dann hat man erst, sage ich, Mensch, ich habe doch jetzt den Katalog schon gedruckt und... Gut, dann habe ich Rücksprache gehalten mit dem Deckstellenvorsteher, der sagt, ach, ich glaube bei mir, wenn der meint, der kann da viel decken. Und dann haben wir den tatsächlich diese Saison auch verpachtet, ganz erfolgreich, auch ganz rührend. Der meldet sich immer, wie es dem Hengst geht und er fährt den und macht und tut. Und äh, ich glaube, der wird im Natursprung die 15 Stuten knacken. Und äh, das ist ein tolles Ergebnis für Kaltblüter. Wir müssen ja immer davon ausgehen, wir haben eine Populationsgröße in der Warmblutzucht, da werden 30.000 Stuten gedeckt. In der Kaltblutzucht 150 Stuten, die hier registriert
0: sind, oder 200, 230, 230 Stuten, aber über mehrere Rassen. Da sind auch genau. noch Freiberger mit dabei, zum Beispiel. Also das 80 reinig Deutsche und, und 90 oder 100 Schwarzwälder.
1: Vielleicht zum Abschluss noch ein flammendes Plädoyer von Ihrer Seite. Warum sollte ich mich als Freizeitreiter mit dem Gedanken mal auseinandersetzen, mir vielleicht doch mal ein Kaltblut zuzulegen statt ja ein Warmblut?
0: Ja, wenn Sie ein Kaltblüter sich zulegen, haben Sie erstmal ein Verlasspferd, das Ihnen mit viel Herz Dienste erweist. Da werden Sie sich schon Sympathien aufbauen. Wenn Sie Lust haben, in der Natur gemütlich auszureiten, auch die Natur dabei zu beobachten, dann denke ich, ist so ein Kaltblüter, genau das Richtige. Sie brauchen auch als, ich sag mal, zarte Frau gar keine Angst zu haben vor diesem Kaliber. Äh, die Pferde sind absolut händelbar Und was ich immer so sehr geschätzt habe, ist, wenn sie dann berufstätig sind, haben in der Woche überhaupt keine Zeit und wollen mit den Pferden was machen, die können sie dann ein paar Wochen auf der Weide stehen lassen. Die holen sie rein, satteln die oder spannen die ein und dann machen die ihren Job. Und das ist etwas, was ich hoch Schätze an diesen Pferden, was viel Freude bereitet. Und wenn die dann auch mitmachen und das tun, was man von ihnen will, Das Kaltblüter sind auch sehr intelligente Pferde, und wenn man den Draht zu diesen Pferden hat, dann kommt eine Verbindung zustande, die sie sozusagen zum Kaltblutliebhaber, zur Liebhaberin werden lässt.
1: Fantastisch.
0: Das ist, ist so, als wenn die Züchter das so irgendwie in ihrem Programm so drinstehen
2: haben. Ich habe mich natürlich, als wir neu in dieser Szene waren, auch mit mehreren unterhalten und auch gefragt, warum machen sie das und was macht das Besondere aus? Also... Den O-Ton von Dr. Klar, den habe ich so ein bisschen anders formuliert, aber inhaltlich wirklich von allen Seiten gehört. Und ich glaube, das ist einfach das, was zieht.
1: Vielen Dank. Mhm. Spannende Einblicke, rasend viel gelernt heute. Klein, aber fein. Ja, das Fachgebiet der sanften Riesen und schön, dass es sie hier gibt, die Kaltblüter am Zeller Landgestüt. Ciao Axel, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal und tschüss. Das niedersächsische
0: Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.